1: Listo. Bienvenidos, bienvenidas a todos en esta nueva entrega de, de luz de todos, de, de muchos guerreros aquí, de, de, de la luz. En esta ocasión tenemos a Gabriela Lucas Deque. Ella es pues una extraordinaria persona, además de que tiene un, un montón de, de conocimientos y experiencia. Bienvenida Gabriela, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: No, todo un honor, todo un gusto. Este, para poner en contexto a la gente de quién es... Gaby, ella eh, es fundadora de Ciaspe México. Ciaspe es eh, un centro integral de investigación de producción y capacitación agroecológica de hortalizas que, que pueda distribuir productos transformados de calidad para la población vulnerable. Ella es eh, agrónoma fio, fitotecnista del TEC de Monterrey Campus Querétaro y hizo una tesis de sistemas de poda de cafeto. Pero no solo, no solo se quedó ahí, sino en su gran trayectoria, tiene, fue directora regional de Querétaro para la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el gobierno del estado de Querétaro, y secretario de Desarrollo Municipal en el municipio de Corregidoras, ¿así? Sí, correcto. Y recientemente... Fue reconocido por, por el Instituto Latinoamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, como alma de la ruralidad. ¿Este, este tipo de, de, de reconocimientos a quién se lo dan?
0: Pues a, a personas que trabajan eh, en comunidades, ¿no? Es un reconocimiento que, digo, me siento honrada de haberlo recibido. Sí y fue así como dicen en inglés out of the blue, o sea, dije, ¿quién me nominó en ese lugar? Este, pero yo yo creo que tiene que ver con mucho el trabajo en Guatemala, este, en los Altos de Chiapas y aquí que hemos trabajado en en proyectos de cooperación internacional con Chile, con Guatemala y bueno, yo creo que resonó por ahí porque básicamente mi mi objetivo y mi pasión son las comunidades rurales que, pues, siento que están muy abandonadas. Eh, sí. sí tienen todo en contra, tienen terrenos muy erosionados, este poco acceso a capacitación, a conocimiento, a créditos y de alguna manera se están volviendo en los invisibles, ¿no? Este, el, el campo o el gobierno o los, o los funcionarios que están involucrados con la producción están con la mentalidad de empresa. Uh -huh. Y aquí es tenemos que, como antes de, de desarrollarles como la mentalidad de empresa, tenemos que darles habilidades para producir, ¿no? porque también hay muchos factores que influyen. Uno de ellos es que, que muchos de los productores o dueños de los terrenos ya son personas muy mayores, digamos, muy con ideas muy... este Arraigadas, pues, tatuadas, tatuadas en su forma de ser, ¿no? Pero esas habilidades que, que a lo mejor le funcionaron antes ya no funcionan porque ni el suelo es igual, el suelo está súper degradado, o sea, casi, casi te diría desconozco un lugar, que es un, un suelo que esté bien. Este, uh -huh. Y luego también el clima es totalmente diferente, ¿no? Por, por decirte, aquí en Querétaro tenemos un desfase de dos meses y si no más. Del temporal, de la época de temporal, ¿no? Entonces, todas aquellas tradiciones relacionadas con la, la lluvia, San Isidro o sea, Labrador y la novena y todo lo que se hacía, sí. ya no aplica, o sea, además de que eh, los jóvenes, y si es que hay alguno en el campo, porque tampoco hay muchos, como que todos estos se les hace como fantocherías, ¿no? El esa conexión que tenían, digamos que con el más allá, los mayores, ¿no? De
1: poner,
0: uh -huh. por ejemplo, hace poco fui a, un, a una milpa en, en Amialco y había f, ramos de flores en cada una de las esquinas de la parcela, ¿no? Entonces le dije, ¿y ¿aquí qué pasó? Entonces decía, ¿no? Que es, lo pusieron el día que baja la Virgen a las milpas, que es un día especial para ellos, y este, y entonces pues es una manera de honrar a la Virgen, ¿no? Entonces, todo esto eh, mítico, que también tenía mucho sentido, pues, se ha perdido, ¿no? Entonces, ¿Eh? este, pues, la situación del campo está complicada.
1: Bueno, sí, es una crisis, ¿no? Es una crisis más ahora que, que, que está en boga lo de la soberanía alimentaria y la autosuficiencia, uh -huh. que, pues, pues está... Bueno, te decía en otra, en otra intervención, en otra reunión, si era una moda o una necesidad la, la, esta soberanía o este tener huertos este, en casa, ¿no? ¿Tú qué, tú qué piensas? ¿Es una moda o es una necesidad?
0: Pues mira, eh, no lo veo tanto así como moda, o sea, es, está bastante localizada como para, para considerarlo así algo tal, pero me gustaría que lo fuera y que también nos diéramos cuenta de la necesidad, eh, creo que ya vamos tarde, en ocuparnos eh, de empezar a producir nuestros propios alimentos, no solo porque se avecinan tiempos complicados, eh, básicamente por las condiciones climáticas que estamos viviendo. México se la ha librado un poco porque tenemos tantas zonas geográficas que de alguna manera en algún lugar siempre se está produciendo algo, pero por ejemplo Europa que recibe este, sus alimentos del norte, bueno, del sur de España, del norte de África, pues están pasando las negras, porque toda esa zona traen una sequía bárbara, ¿no? Entonces, uh -huh. hay, hay varias razones por las que deberíamos de involucrarnos. Uno, eh, creo que es importante que nos volvamos a reconectar con la naturaleza. Yo les siempre les digo a, a cualquiera que conozco, cuida de una planta. O sea, produce algo, aunque sea las lechugas, este, o lo, el jitomate, o u, aunque sea una sola planta, este, pero vuélvete a conectar porque estamos, este, digamos, súper tecnológicos, este, entonces, esa es una primera. La segunda es que eh, las personas que producen los alimentos que adquirimos en los supermercados o en los mercados, ¿no?, su interés es financiero, ¿tú crees que ellos se preocupan porque nuestros alimentos tengan muchas vitaminas este, o, o minerales o que estén perfectas para la nutrición? Pues no, porque les interesa que sea rapidito y, y que les dé muchas ganancias. ¿no? Entonces, el hecho de tener un huerto, eh, aparte, a, ayer estaba en una, no el sábado, estaba en una comunidad donde... Decía, para mí es, un, es una terapia. Yo, mi estrés lo, lo descargo con las plantas. este También eso te da como el, el alivio, ¿no? Un, un, un momento como de paz y de... Yo a veces digo, es, es para mí es como una comunión. Cuando estoy con mis plantas y tratando de entender qué les necesita o la emoción de que ¡Ay, ya mero voy a comerme la lechuga o el, el primer jitomate se está poniendo, ¿no? Ojalá muchos se involucraran en eso. Y, te digo, y la tercera razón es que los pronósticos que tenemos en cuanto a situación alimentaria están terribles. O sea, por ejemplo, un número del que pocos hablan, antes de la pandemia eh, había un registro de que fallecían 17 millones de personas por hambre en el mundo. Que es un a, a mí yo cuando lo leí dije, no, no puede ser. O sea, sí. ¿dónde, dónde, o sea, ¿dónde dice eso? ¿no? Entonces, bueno, estadísticas. Y, o sea, no solo es del hambre de que no tienen que comer, sino también influye malas decisiones alimentarias, ¿no? Pero debido al COVID y que el COVID ma mandó a muchas más personas a, a la línea de pobreza, calculan que este año fallecerán 20 millones. Entonces. El, creo que el 25 por ellos niños, ¿no? Eh, o sea, eso... ¡ay! Pero o sea,
1: esa es una verdadera pandemia, eso realmente está matando. Sí, pero,
0: no, pero no sale, ¿sabes por qué? Porque a los ricos, y dis disculpen los que se consideran ricos, este, el hambre no les pega, ¿no? Entonces no es materia de interés, o sea, el COVID y todas las mes mesas de negociación de las organizaciones a nivel uh -huh. mundial porque el COVID le pegaba a todos, ¿no? Entonces todos los recursos, los fondos, pues se fueron para vacunas, para campañas de vacunación, los cubrebocas, o sea, se crearon empresas millonarias, hicieron millonarias a muchas personas el COVID, ¿no?
1: Y no es rentable combatir el hambre, ¿no? Es políticamente sí, rentable tampoco.
0: Claro. Y entonces ahorita, o sea, tenemos esa situación de... de digamos de pobreza que nos lleva a, la, a las cuestiones del hambre y súmale a los severos problemas políticos que tenemos pues en todo el mundo o sea no hay continente que se libre, África terrible pero Sudamérica va que, va que vuela para terrible este China, eh, Corea del Norte, o sea en Corea del Norte dicen que hay muertos de hambre y el presidente no lo quiere, no lo quiere admitir ¿no? Entonces hay mu muchas señales de alarma prendidas o luces prendidas que, que los que tengan la posibilidad, no importa si no tienes suelo, lo puedes cultivar en macetas, que de hecho es una línea que ahorita estamos explorando, deberíamos de involucrarnos en, en producir algo. Y, y otra de las razones para hacerlo es por economía, ¿no? Es, es increíble. Uh -huh. Me imagino que todo el mundo se ha dado cuenta de la, del incremento de la canasta básica, ¿no? Entonces por ejemplo, si nos propus, propusiéramos, vamos a cultivar, no sé, solo jitomates, porque ahorita el jitomate está a 30 pesos el kilo, pues ya ganaste, ¿no? Uh
1: -huh.
0: este, entonces, pues, bueno, ojalá conquistemos a muchos.
1: Claro, y aparte es, es tú dices, es la, la conexión con la tierra, la conexión con, con de cuidar a, un, a otro ser vivo, una planta, ¿no? Que, que es uh -huh. ver y procurar por ella para que después... Este, beneficiarse por su por su fruto, ¿no? Por su, o por, bueno, por su raíz, ¿no? Por, por lo que dé. Claro. Es, es totalmente recíproco, ¿no? Uh -huh. y, y, y es muy, eh, pues no sé, es gratificante cuando te comes la, 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 el jitomatito o, la, o el limón de tu, de tu huerto sí, o de tu patio, ¿no? Sí. Sí. Claro, decir esto esto me lo dio eh, mi, por mi cuidado, por, mi, por el agua que le di, por, no sé, por la plaquita que le quite, etcétera.
0: No, incluso, por ejemplo, hacer, eh, reflexionar sobre que las plantas son seres vivos, ¿no?
1: Y uh -huh.
0: reciben energía, o sea, hay, hay experimentos donde, por ejemplo, a, a, se tienen cuatro plantas iguales, ¿no? Y entonces a dos plantas se ponen en un cuarto y se les pone cantos gregorianos, el, el encargado de regarlas les habla lindo, qué es, que bonitos están, qué chulas están. Y en el cuarto de lado ponen dos plantas que son idénticas a las primeras y les ponen heavy metal y literalmente se las refrescan. Qué horrible estás, horrible. Fíjate, la, las, las que son maltratadas, digamos, emocionalmente no sobrevivieron de los tres días. Es impresionante, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto con qué amor o con qué espíritu fueron Invisual. alimentadas las plantas que compro yo en el súper, ¿no? Y ah, además, a lo mejor, eh, digo, cultivadas con desgano porque ya todo es con máquina, este, a lo mejor cosechadas con desgano porque es un trabajo ingrato mmm, el campo, ¿no? Este, yeah. Agachada todo el día cosechando las lechugas, las avientan a las cajas y luego a lo mejor alguien que tuvo un mal día te está embolsando las lechugas, el encargado del, del súper está enojado porque llegaron tarde las lechugas, ¿no? Entonces, esa pobre lechuga, o sea, a veces que incluso ya está toda así, este, pues, ¿qué energía te da, no?
1: Sí, y, luego, y de hecho, no saben es... igual, ¿no? La que tú cosechas sí. aunque sí. es más chiquita, pero tiene mejores colores y sabor que la grande que está descolorida, sí. insípida, ¿no? En, sí, sí, sí. En un proceso sí, claro. totalmente mecanizado. Sí, claro. Y quería preguntarte, ¿de, ¿de dónde viene tu gusto por la tierra? ¿No? ¿De, de, de cuándo fue tu enamoramiento con...?
0: Ajá. Buena pregunta. <risa> pues mira, así, aunque como me ven y mido casi un 80. Este na, eh, crecí en una selva, nací en, en el Soconusco, en Chiapas, en una finca de café, y viví totalmente conectada con la naturaleza, o sea, veíamos el sol, sabíamos a qué horas eran, podíamos predecir temblores, este, y eso era porque ¿Eh? antes de un temblor todos los pájaros se callan, entonces si eres como observador dices, ah caray. Y a los cinco minutos temblaba, ¿no? Entonces, cuando teníamos visitas de fuera, siempre los apantallábamos, porque, cuídate, cuídate, que ahí viene un temblor. <risa> ¿Y cómo sabes, no? Entonces, bueno, este, pero básicamente esa fue como mi infancia arrullada por la marimba, este, pero como que viviendo los ciclos, este, a lo mejor mi padre ayudó mucho que era agrónomo, que nos como que nos embuía de, de ver este, la flor del café y, y en el huerto de la casa teníamos de todos los árboles que te puedas imaginar entonces vivíamos como niños arriba del árbol de que de la fruta estaba madura, no entonces la naranja el mango, el zapote, la mandarina eh, los limones y así nos la vivíamos, entonces, entonces ahí viene desde, mi amor
1: desde pequeña, eh, pues sí conviviendo con la naturaleza, con los árboles, pero pues también interactuabas con otras personas y, y, y instaurada en, una, en la selva, ¿no te trataban como extranjera? Como...
0: Sí, yo, yo siempre digo que, que ah. mi apariencia, digo, ahorita ya tengo pelo blanco, pero antes era güera. <risa> y, este, y ahí pues vivíamos muy cerca de Guatemala, que decían a los güeros, nos decían canches, ¿no? Y, y fíjate que me, 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 me pasó cuando las primeras veces que fuimos a Guatemala, que te, fíjate, fuimos a, a unos pueblos donde mataron a muchísimas personas a finales de los 70, de principios de los 80, y fuimos a, a, como en, a compartir con ellas técnicas de la milpa, no porque eh, como no hay lengua escrita, este, y mataron a los viejos como que no había esa transmisión de conocimiento y era un programa como de rescate, ¿no? Trabajamos sí. con la chamana del pueblo y demás. Entonces, muchas veces yo me sentía ridícula decir, bueno, ¿y yo qué les tendré que decir? Este, pero yo lo había hecho, yo, yo crecí sembrando maíz y sembrando frijol y cuidando con una resortera de que las, las ardillas no nos comieran este, las calabazas, este es como parte de mi naturaleza, ¿no? Entonces, sí, sí, muchas veces y digo aquí en México, de hecho fui la primera, fui la única agrónoma en, en la carrera como en, tuve una generación así como mezclada, ¿no? Pero este, pocas y, y realmente de mi generación hace poco eh, tuvimos reuniones y estoy en contacto, soy de las pocas que trabaja en el campo desde que salí, ¿no? Entonces, este, pues mucho orgullo, siento que necesitamos mucho más como la fuerza femenina en el campo, ¿no? Este, porque necesitamos como regresar el amor, este, la vocación del campo, eh, sí. la posibilidad que tenemos de, de cultivar.
1: Y más que hay más eh, mujeres en las comunidades que no, que se quedan en casa y, y no van a Estados Unidos, ¿no? No, no se, no emigran, ¿no? Y te quería preguntar algo acerca de... Llevas muchos años visitando comunidades, ¿no? Uh -huh. Y justo con, con esto, ¿cómo puedes... ¿Cómo has logrado pues transmitir... Bueno, primero que te acepten y después transmitir conocimiento que... dices, que, Bueno, pues ya está... Perdón la palabra. Esa güera que nos va a venir a enseñar, ¿no?
0: este Mira, digamos que no digo nada de, de lo que no hago personalmente. O sea, a ti no, no te ha tocado una de mis capacitaciones, pero... Llevo cajas de cosas de mi huerto, ¿no? Les enseño cómo. Entonces, uno de mis principios fundamentales ha sido la congruencia, ¿no? Yo no puedo enseñar algo que no, no lo haya vivido. Y creo que eso se siente. Este, y, y, bueno, he encontrado muchas, muchos trucos sobre el camino. Por ejemplo, eh, les doy clases de cocina antes de enseñarles a, a, a cultivar porque hace ha sido un gancho buenísimo que dicen, ay, ¿y cómo le hago para tener el jitomate o tener sí. la col para hacer el ceviche que nos enseñó, no? Le dije, pues ahora les voy a enseñar cómo cultivarlo. ¿no? Okay. Ha ayudado ahorita, este tengo un grupo grande de, de mujeres en Amealco y, y estamos conectados por un grupo de WhatsApp que antes no era posible, ¿no? Entonces, Ahí les, Ellos me comparten sus problemas y yo les comparto recetas. Este, y de hecho, hicimos una mini cocina online, o sea, a través del grupo de WhatsApp. Entonces, eh, hay que buscar como nuevas cosas, pero... Eh, y, por ejemplo, otro ha sido el tejido. El llevar un tejido y sentarme a tejer antes de que empiece la clase. O sea, todo el mundo como que no sé qué dice, Si sabe tejer, creo que también puede cultivar alimentos, pero sí. ha sido como un gancho de contacto, un puente con las mujeres en Guatemala ha sido increíble que llevo, más que todo el equipo de siembras y manuales que llevamos, llevo eh, bolsas y bolsas de estambre y les doy clases de tejido y están así como, <ríe> a veces creo que me, me esperan más por el tejido que por, por las semillas, pero bueno
1: ¿Ha, ¿Ha habido algunas comunidades que no te dejan entrar por, no sé, por hermetismo? No. no ¿O no. unas pruebas difíciles no. de
0: no, que, nunca he tenido problema de, de conectarme y te digo, yo siempre voy con el corazón abierto y les digo, oh. yo siempre aprendo much, mucho más de lo que ustedes creen que, que siempre dicen, ay señora, usted sabe tanto, le dije, ustedes también lo saben, pero no se la creen, ¿no? Y hay que ponerlo en práctica, creo que uno de los enemigos a vencer que tenemos hoy en día, en todo tipo de comunidad, llámese ciudad o, o el campo, es la dichosa flojera, ¿no? Yo siempre les digo que en mi casa la tengo prohibidísima porque caes como en eso, qué flojera y por no decir otra palabra, ¿no? Y entonces le digo, a la flojera que yo siento que en esa palabra se esconden a veces otras cosas en la flojera se como que se pierde las posibilidades de hacer cosas gigantescas, ¿no? O sea, me acuerdo ahorita de, de un chiquillo de una secundaria en Piedegallo, que ahí les pusimos a cultivar. Cada, cada niño tenía que preparar una reja de verduras y sembrarla de frijol. Escogimos frijol porque pues, era algo fácil y lo unimos con clases de matemáticas. Entonces ellos tenían que medir el rendimiento que al final de, de, del curso pues, tenía. ¿no? Y uno de los niños, este, yo que tenía 11 años, este tuvo un récord porque de verdad se esmeró muchísimo o sea siempre era, se quedaba el último si me preguntaba eh, consiguió tierra de hoja o sea cosechó un kilo de frijol en una reja de verduras que fue ya wow no pero re, fue super dedicado pero lo que me encantó es que me dijo señora yo ya hice las cuentas porque como te digo estábamos ligados con clase de matemáticas que el maestro de matemáticas nos había invitado sí y, este, y entonces le dije, a ver, ¿qué cuentas hiciste? Mire, yo vivo solo con mi mamá, que estamos, así me dijo, estamos de en casa de un tío. Y mi mamá y yo consumimos, consumimos un kilo de frijol a la semana. Y entonces dije, pues si coseché un kilo, necesito 52 rejas para, para cultivar el frijol que mi mamá y yo necesitamos. Pero como dura tres meses... Entonces, ya, ya, o sea, hizo las cuentas de cuántas, cam, o sea, realmente tendría que tener porque va reciclando, ¿no? Sí. Ah, digo, ese, ese es mi motor. Le digo, mira, si, si tuviera la posibilidad de darte una medalla, te la daba, te coronaba, le digo, wow, ¿no? O sea, ¿cómo sí? Y entonces, ese es uno de, de en alemán dicen, leitmotiv, de, de mi motivación de de poder compartir el cómo sí. Porque como sociedad estamos llenos de nos. No, señito no se puede. No, como a mí no me dieron esto, como yo no tengo el otro. Pero digo, ¿pero qué sí tienes? ¿No? Y, y por ejemplo, a mí me dicen la reina de la basura, porque me la vivo recogiendo basura y expulcando basureros para ver qué encuentro para cultivar. Sí. Este, cuando les saco todas las cosas en las que cultivo, o sea, botes, latas, las tapas de los pasteles. Todo o es sea, no sí. Todo, todo es una posibilidad, ¿no? Este, y les, o sea, les llevo en las, en las tapas esas de pasteles, están buenísimas para cultivar lechugas, ¿no? Entonces le digo, las lechugas de la semana las tengo en tapas. No, señora, déjeme ver, ¿no? Y entonces no les digo, nada más abro la cajuela y voy sacando las cosas. Y bueno, muchas veces ya no tengo nada que decir. O sea, ay, mire, pues sí es cierto, ¿no? Este, o, o, o por ejemplo, que, que trabajen una composta, es decir, tú puedes hacer tu propio suelo. O sea, es un poco de técnica, pero es muy fácil. Porque, uy, ¿dónde? Y ahí cuesta. Y, entonces te digo, mi enemigo vencer es la flojera.
1: Sí, claro, porque sí requieres eh, esfuerzo, ¿no? Es trabajo, de, dedicación, pero, eh, pero todo mundo lo puede hacer. No tiene mm -hmm. gran ciencia, ¿no? Es nada mm -hmm. más de, de dedicación, ¿no? Quererlo hacer. Claro. Y como este que nos, que nos mostraste, me imagino que toda tu carrera, que ya, este, ¿cuál ha sido el, el, el evento o, un, o un, 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 pues sí, una situación de crecimiento personal que más has disfrutado? Pues
0: hay muchos. Mira, eh, me acuerdo mucho cuando la primera vez que llegué a Guatemala, este... Y a lo mejor voy a mencionar mucho mucho Guatemala porque en México han sido proyectos de que das la capacitación y chao, ¿no? Sí. O sea, te contrata ya sea el municipio algo, como que no hay ese seguimiento. Y en Guatemala trabajamos cinco años seguidos en un proyecto de Naciones Unidas, de América Solidaria, en colaboración con Habitat para la, la Humanidad, con nutriólogos. O sea, fue un equipo de, de verdad que era... Eh, o sea, la, la tarea era cómo mejoramos las condiciones nutricias de estas personas. Entonces era desde la capacitación de cómo, cómo una mamá podía... Eh, les enseñamos a hacer papillas, por ejemplo, ¿no? Y obviamente para las papillas necesitábamos verduras. Entonces fue un trabajo en el equipo, pero la gente... En un principio tuvimos que pasar por un pues, análisis con una chamana bastante. A mí me metió adentro de una cueva y <risa> eh, fue así como... ¡Ah! Pero Mano. bueno, eh, superamos la prueba y de hecho ella dice que vio mi Nahual y que, mi, que yo tenía habilidades de curar. Y entonces ella le, se lo dijo eso al pueblo. Pero a mí me, me llamaba mucho la atención que la, las, las personas han sido tan... Eh, violentas este, tan sumidas en la pobreza que son súper distantes o sea, ahí no te, no te dan la mano mmm, así como que de lejitos eh, terrible o sea, de verdad, me, como que te impresiona porque a mí me dan sobre todo los niños, me dan una ternura y entonces por ejemplo, también son muy bajitos y yo soy muy alta, ¿no? Entonces también descubrí, siempre viajo con un banquito, <ríe> y entonces me siento y les, les digo a los niños, este, hoy vengo a dar un abrazo, este, a ver quién quiere abrazos, ¿no? Y, o sea, casi que se iban corriendo porque han de haber dicho quién sabe qué nos quiere hacer, ¿no? De verdad lo sentí así de, híjole, y, no, y entonces así como muy escuálidamente yo iba en las mañanas y lo abrazaba, y como al tercer año, este, obviamente los niños vas, vas, vas viendo cómo van creciendo porque se están alimentando mejor. Este, y me, me bajo del, del, de una camioneta Toyota que no sube porque los caminos están terribles uh -huh. y me veo a un niño que se llama Manuel y desde lejos me abrió así los brazos. O sea, para mí eso fue así como ya, ya soy parte del clan. ¿no? Este... Uh -huh. Y ver cómo, eh, por ejemplo, que los niños te lleven a enseñar sus huertos y mira, mira, y arrancan la zanahoria y se la comen así. O sea, wow También, este, muy padres experiencias con mujeres que, que mira, a veces hay mujeres de 25 años que parecen ancianas de 50, ¿no? Sin dientes, sin... Y, y arrastrando la cobija. Entonces, cuando... Cuando ayudas a alimentarse mejor, porque más allá también de la producción de, de, de verduras, es ayudarles a que tomen mejores decisiones. Eh, por ejemplo, hoy en día la energía se la están, eh, la, la están tomando del pan, ¿no? Pan dulce, todo, todo lo dulce. Entonces tienen como un, un subidón de azúcar. Y los niños inclusive, ¿no? Porque los niños les dan, este, si bien les va un licuado o si no, ni eso, un plato de cereal. Y entonces, a la, a veces a las dos horas, o sea, incluso antes, ahí viene la bajada y otra vez, ¿no? Y entonces eh, caen en transición papas, grasas, o sea, la, porque, ya, porque no se alimentan de proteínas, ¿no? La carne es muy cara, este, no pero desconocen, por ejemplo, a las leguminosas, o sea, todos los granos, garbanzo, haba, frijol, eh, como fuente de proteína. Entonces, les damos capacitaciones, por ejemplo, cómo eh, hacer hamburguesas con, a base de frijol o garbanzo o haba, sí, sí. con verduras, ¿no? Sí. Y hace una diferencia, o sea, mira, lo ves en la cara, en la piel de las mujeres, les vuelve a abrir los ojos. O sea, ahí es donde digo... ¡ay! O sea, me gustaría a veces tener la libertad de, de decir, a ver, les voy a tomar una foto a cada uno antes de empezar el proyecto. O sea, por razones de, de ética no lo podemos hacer, ¿no? Pero de verdad como para enseñarles cómo, a ellas mismas cómo cam cambia su mirada, ¿no? Y digo, hemos tenido experiencias lindísimas con personas que pues, nos hemos encontrado en el camino que... Me encantó un, un señor que me dice, cuando platicábamos precisamente de eso eh, esto fue en República Dominicana, que decía wow. es que alimentarse de, de hortalizas es alimentarse de rayitos de sol, ¿no? Ay, y no. Okay. De, Porque realmente las plantas eh, toman, eh, su, su alimento son los rayos del sol, hacen la fotosíntesis y te los... O sea, si tú tomas, si tú comes muchas verduras, sobre todo de hojas verdes, Estás comiendo literalmente rayos de sol, ¿no? Entonces, este, me encantó, me encantó. Entonces, le digo, mis hijos en ese momento todavía estaban más chicos y entonces yo les decía, vamos a comer rayitos de sol. Ay, mamá, es ensalada, ¿no? Este, pero, pero, pero yo creo que influye, influye en, en tu manera de ser de, y hoy en día yo digo a los que, a lo mejor públicos un poco más preparados y demás, yo les digo, ¿Se han preguntado de dónde tomas tu energía? Este, y es de buenos pensamientos, de buena alimentación. No pensamos en la alimentación como, como una fuente energética, ¿no? O sea, nos dicen, ay, tengo hambre, tengo que comer. Este, y pues los, los nutriólogos nos decían, si tú comes algo y después te apachurras y como ¿Cómo? dicen aquí vulgarmente, te da el mal del puerco, es que te alimentaste mal en cantidad o en calidad del alimento, ¿no? Y cuántas veces no nos pasa eso, que, sí. que comemos y sí, uf, este, un Está descansito bien. o la siestecita, ¿no? Si estamos en el sur. Este, y, y, y es porque no, no lo tomamos en cuenta como necesito alimentarme de energía y cuál es la mejor energía que puedo tomar, pues, de las plantas. Con esto no quiero decir que soy... Este, vegana, ni mucho menos, eh, soy omnívora, con tendencia a ser vegetariana, digo, Oye, como poca carne, pero.
1: Ahorita, oyéndote, eh, pues, es que tiene mucho de alimentos, a tanto, pues, físico, ¿no? O sea, corporal, como mm -hmm. espiritual, ¿qué, qué tan mm -hmm. espiritual es cultivar la tierra? Bueno, estás diciendo que comerla es totalmente... Estética, ¿no? Podría ser un, un ritual espiritual, pero cultivarla, involucrarte, conectarte con la tierra es, para ti es espiritual.
0: Y, y fíjate, ahorita, bueno, qué bueno que se te ocurrió hacer la pregunta. Justo estoy estudiando algo que le dicen, este, de agricultura devocional o agricultura cuántica, ¿no? Y es precisamente esta donde te vuelves a conectar, por ejemplo, con, el, con la astrología, que, que para mí antes era este, el, el horóscopo de la revista Vanidades, ¿no? Este, ah, no sí. Era eh, como que te meten las cosas de que pues, la astrología, fantoche, fantocherías y, uh -huh. y, este, y realmente ver el impacto de qué la influencia que tienen los planetas sobre la vida de las plantas, ¿no? No se diga sobre la vida de nosotros, este, entonces, bueno, estoy eh, estudiando con varios personajes, uno de ellos, un mexicano que se llama el doctor José María Anguiano, okay. este, que es doctor en, en agricultura de la Universidad de Colima, y también eh, por un italiano que se llama Enzo Nastati, y los dos están manejando este tipo de agricultura donde trabajas ya a nivel como espiritual con las con la esencia, ¿no? Este, con, por ejemplo, deseando el bien, bajando, o sea, suena... No, pues suena, suena fácil, me cuesta como trabajo, hasta yo me estoy oyendo y digo a Gabriela, <risa> pero eh, mira, he visto los resultados, o sea, he visto cosas maravillosas que, que pudieran decirse como milagros y son cosas de energía cuántica, ¿no? Y yo decía, es, es un territorio para mí todavía que navego en la oscuridad, o sea, y es como muy, un, es un conocimiento tan denso, pero al mismo tiempo, cuando te están dando las charlas, todo es tan lógico que digo, caray, ¿cómo, cómo no me di cuenta antes, no? Este...
1: ¿Cómo se ha disociado la ciencia agrónoma de lo, de lo intuitivo y de lo, y de lo etérico y de sí. lo... Sobre
0: ¿no? todo porque no, nos, hemos ca caído en el materialismo, ¿no? De, de más, mejor. Este, uh -huh. Hemos olvidado la, la calidad y el sentido de, de las cosas y que todos esta, todo estamos conectados, ¿no? Este, ahorita me estoy acordando que Enzo nos platicó que en Italia, eh, pues también tiene muchos temblores, como que eso no hoy es tanto de Italia, ¿no? Sí, hemos oído que han tenido terremotos de un pequeño pueblo que se hizo, pero dice que el, los terremotos si, si son arriba de dos o tres grados Richter eh, crean una eh, como un desbarajuste en las capas de la tierra del del el, el suelo sufre entonces sí. este, que hay que este hay que mandar ondas de amor ir a ese lugar y hay, hay como unos digamos rituales para infundir energéticamente es, es como, eh, o sea, un gesto así, de dar ¿no? que lo, y lo so, le soplas para que le vuelvas a soparar vida, pero desde de tú, desde un corazón hermoso, o sea lleno de amor y diciendo, eh, haz de cuenta como un niño chiquito que se cayó y se raspó la rodilla y grita en tus brazos ¿no? entonces este dice, generalmente cuando pasa un terremoto después hay muchos hongos y entonces ¿Por qué, no? Porque es, es a nivel etérico. Entonces dices, y eso, y eso ¿con qué se come? Entonces, por ejemplo, claro. en la ciencia, digo, tengo la carrera y dos maestrías, en la vida me habían hablado de, de lo etérico, ¿no? Este, incluso que la forma de las hojas está influenciada, que ahí puedes ver si es astral o es etérica la hoja. Wow, O sea, ¿no?
1: Wow. es que, que está penado por la academia hablar de estos temas porque no es medible no es eh, cuantificable y pues claro. eh, no, y, y no y eso es una des desacreditación a la, al conocimiento ancestral al conocimiento eh, pues, sutil ¿no? entonces totalmente lo, lo disocian y, y lo penan si es que lo, lo quieres recabar lo quieres eh, estudiar no entonces lo mm -hmm. tienes que hacer independiente me imagino que estas personas que a las que tú estás este de, de las que tú estás aprendiendo pues no lo están haciendo a través de una universidad sino lo están haciendo de forma in, in, individual ¿no?
0: sí o sea trabajan para grandes empresas eh, afortunadamente eso como que dices de alguna manera es una garantía de que de que no no estamos mal en el asunto no pero sí. pero también con mucha discreción porque dice o sea si yo si se enteran lo que soy capaz de hacer me matan, ¿no? O sea, dices, mm, este, por ejemplo, ahorita estoy estudiando radiestesia, ¿no? Y estoy maravillada de cómo, o sea, le puedes, te puedes comunicar con las plantas, le puedes preguntar, oye, es, te veo triste, ¿qué te falta? Y te vas, ¿te falta nitrógeno? Sí, no, te falta esto, te falta el otro. Tienes un hongo, tienes un virus y la planta te contesta. Entonces yo digo, ¡ah! Digo, estoy así como, ¿por qué no le enseñan esto? Mira, el tiempo que hubiéramos ganado, ¿no? O sea, porque ahí estamos ah. adivinando y a todo le decimos, es un virus, cuando no sabemos ni qué onda.
1: Sí, y porque, porque que... ya, no, ya con eso no compras los, los, ¿Eh? los pesticidas, no compras los... ¿Eh? La, Incluso
0: el... uno mismo, tú, tú puedes eh, preguntarle a tu cuerpo... ¿Tienes un problema o cuánto es tu nivel energético? Porque hay una tabla que se llama el, el biómetro de Bobis, ¿no? Que es como el, el, lo que u, utilizan los, los, estos saoríes que le dicen. Y este, entonces tú le puedes preguntar y, y tú puedes saber, o sea... ¿tengo un problema en el aparato digestivo? Sí, ¿no? tiene un respiratorio? Sí, ¿no? ¿Nervioso? ¿Sí o no? no y, y, y te contesta. Entonces, sí. o sea, sé que todo esto causa mucho ruido. Este, incluso eh, estuve buscando hasta la definición de, de la radiestesia, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque mira, te, te la, incluso te lo voy a decir tal cual. Sí. Dice que no es una actividad pseudo científica, ¿no? Entonces, o sea, sí y no, pero por sí. si las arañas funciona, ¿no? ¿Y claro. por qué descartas eso? ¿no? Sí, o sea, antes no, se lo pueden,
1: no lo pueden controlar, medir, ¿no? Este, Fundamentar, ¿no? Porque no, no, muchas de esas cosas no son medibles, son energéticas, sí. etéricas, ¿no? Son, claro. Para ellos podrían ser milagrosas y cualquier milagro, no es científico.
0: Sí. ¿no? no, y por ejemplo, realidades como el, el, la parte importante de, 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 de los nutrientes de una planta, por ejemplo, es el nitrógeno, lo recibe del aire, no del suelo. Del aire. Del aire, ¿no? Entonces, me me o sea, uno de ellos me decía: pues vele cómo ves árboles gigantescos, el árbol de tule, eh, los las secoyas en California eh, que son gigantes ¿Tú, y, y tú sabes si alguien las fertilizó en su vida, y dónde viene esa materia, viene el aire, viene del, del, del cosmos, ¿no? Sí. Entonces, cuando como que te cae el 20 de esos, dices tú, pues es cierto, ¿no? <risa> estamos, este, pero no lo digas en alto porque pues las empresas de fertilizantes se te echan a la yugular, ¿no? Este, entonces, bueno, yo, yo digo he descubierto esto hace apenas un año eh, y me maravillo de que entre más sé menos menos sé es, este, y después sí y sobre todo de las posibilidades que hay hacia el futuro, ¿no? Y si ahorita pensamos en las comunidades, el, el, el digamos el panorama está ah, tétrico porque, digo, financiamientos en este gobierno, pues, se acabaron, ¿no? Lo, los gobiernos estatales no tienen los recursos y no hay como la capacitación. Entonces, si no transitamos o educamos como en estas, digamos, nuevas, pero son antiquísimas, este, metodologías, pues, no vamos a poder producir nada.
1: Claro, es, es un redescubrimiento. ¿No? Para poder religar, ¿no? Uh -huh. Es una especie de religar lo, lo, lo ancestral o lo, lo etérico con, con lo que hacemos ahora, ¿no? Con lo mundano. Uh -huh. Uh -huh. Y, 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 pues, bueno, es, es mucho de, la, de tu labor aprender, ¿no? Y de lo que siempre has hecho, que es transmitir el conocimiento, uh -huh. ¿no? Este, Siaspe lo fundaste para eso, para, para, para distribuir conocimiento, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Sí, es... este, surgió un poco porque trabajé varios años en gobierno, como dijiste en mi currículum, tanto sí. a nivel municipal y luego a nivel estatal. Y entonces como que me di cuenta de que el campesino, digamos el pequeño productor, realmente está abandonado. A lo mejor muchos me crucifican por lo que estoy diciendo, pero este el gobierno hace como que ayuda y ellos hacen como que reciben la ayuda, pero no hay realmente como antes que, que era el extensionismo, ¿no? Que una persona, un agrónomo que vivía y él era como que estaba enterado de del desarrollo agropecuario de, de como de esa zona, ¿no? Esas figuras ya no existen. Entonces, si alguien tiene eso a lo mejor un poco inquieto, quiere producir, ¿a dónde va? Entonces, este, fundé a CIASPE. Y una de las premisas era de que el requisito era aprender haciendo, o sea, de que íbamos a demostrar, cosa que, que sigo haciendo ahorita, ¿no? Demostrar algo físicamente de tal manera que si yo no tenía oportunidad de hablar en lengua, la lengua de, de esa persona, ella viendo pudiera aprender. Y, este, y así fundó, ya, ya estamos por cumplir 13 años y este. Y sufrimos también ahora últimamente por el efecto de cambio climático que nos quedamos sin agua. Y pues bueno, estamos en proceso de mudanza y ya próximamente les sí, compartiremos es, dónde estamos. Es
1: una donatoria donataria autorizada.
0: Sí, sí somos donatarias nacionales e internacionales.
1: Ya, ahorita voy a mostrar las, las páginas de Ciaspe, pero quisiera ahorita mostrar a, a la audiencia tanto las páginas como este pues, que tú nos digas qué, qué necesitas, qué, qué tipo de, de recursos este, necesitas para que te ayuden a ayudar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Esto, por ejemplo, es la, la de Instagram. Donde viene aquí mucha, uh -huh. mucho contenido. Ahí, está. de,
0: Ahí están los tips prácticos. <risas>
1: los tips prácticos para tu huerto. No sí. importando el tamaño, ¿no? Desde, desde una maceta te pueden servir estos tips. Sí.
0: Sobre todo que últimamente hemos trabajado mucho el concepto de sembrar lo que te comes, porque hay mucho la tendencia de que eh, ponemos un huerto y generalmente este, sembramos de más. no Entonces es, es como importante programarlo también para no trabajar y sobre todo no tener des desperdicio. Yo siempre les digo en las comunidades que, que tenemos un, un como deber moral, este, ante todas estas personas que padecen hambre, que no no podemos este, tirar cosas o alimentos, sino mejor lo compartimos. ¿no? Estas son eh, imágenes en nuestro campo experimental. Hemos trabajado muchísimo con niños que son, este, pues son como esponjitas, ¿no? Y y, y sobre todo que es maravilloso cómo cuando un niño se involucra en producir algo este, se la come, ¿no? Porque luego es que no le gustan las verduras, entonces digo, ponlo a cultivar algo y vas a ver cómo va a empezar a, a comérselo, ¿no? Y que, lo, que la cuide y
1: demás. Qué padre. Oh. Este, Ahorita, ¿dónde te... Bueno, esto es, este es lo, un video, no es del canal de Ciaspe, sino de la revista Somarte, pero aquí está también, lo encuentran como Ciaspe México. Si, ese es el canal. Sí. Y aquí también hay este, algunas recetas, eh, manuales, en el manual de rotación de cultivos, el, el suelo. Hay mucha información de hace mucho tiempo.
0: Uh
1: -huh. esta, esta... ¿Estuviste en el TED? En el sí. TED. Qué bien.
0: Sí, no. este Oye, tres días antes me cambiaron el discurso. Y entonces me verán así como titubear porque no era lo que yo quería, pero bueno, sí fue una experiencia interesante y sobre todo en Iztapalapa, que, que ahí estaban cultivando con aguas negras. Oh. Entonces digo, bueno, si ustedes se quieren comer eso.
1: Claro, aquí está, pues, de, más artículos que hemos encontrado en, este. por ejemplo, este es del gobierno de México, que aquí lo mencionan, ¿no? Sí, uh -huh. y ese es el está...
0: que hicimos con... Con este, Fosis que es lo equivalente a como Sede Sol de aquí de México.
1: Okay. Y aquí está el reconocimiento. Bueno, un pequeño. este libro de la ruralidad. Ajá. Este, en 2021, que te dieron este reconocimiento de.
0: Sí, sí, sí.
1: Por parte sí. de. Y, Carlos, y mira,
0: ¿sí? eh, ojalá tuviéramos más reconocimientos, no por una cuestión personal, pero. Eh, o sea, necesitamos estar en la mira, de, por eso también agradezco mucho tu, este, pues esta entrevista y que a través de ti podamos llegar a más, ¿no? Necesitamos mu mucha ayuda, sobre todo financiera, porque ha sido un problema ahorita que, uh -huh. que por ejemplo, las instituciones y demás, o sea, como el, el gobierno cerró este, la llave bajó la cantidad de, de donativo que pudiera ser deducible entonces pues se nos fueron muchísimas fuentes de ingreso ¿no? y entonces hemos tenido que despedir casi a la mayoría de nuestro staff eh, por tal motivo y estamos ahorita trabajando por proyectos entonces la primera manera de ayudarnos es eh, pues con donativos tenemos todo un manual de cómo puedes deducir eh, los, de los impuestos, el 7% lo pudieras deducir para Ciaspe y es algo como no tenemos esa cultura pero eh, lo que yo estoy pidiendo no es que saques dinero extra de tu bolsa, sino que del impuesto que vayas a pagar el 7% eh, nos lo dones y nosotros te damos un, un recibo de donativo ¿no? entonces eh, pues ojalá muchos se sumaran a, a buscarnos esta, estos, estas personas. El problema generalmente ha sido los contadores, o sea, los dueños de las empresas dicen, les encanta la idea porque no tienen que desembolsar otro dinero extra, pero luego nos atoramos con los contadores que dicen que no se puede, pero nosotros tenemos pues todas las leyes y los artículos. encanta lo el... sí. Y ahorita pues, sí. físicamente, pues todavía no no tenemos un lugar. Eh, estamos en en la firma de convenios, pero próximamente les anunciaremos. De hecho estaremos mucho más cerca. Este, uh -huh. pero todavía no puedo decir dónde, ¿no? Entonces claro, ahí estaríamos no. mucho eh, mucho trabajo de, pues como lo está haciendo aquí Memo en el video para abrir las camas, necesitaríamos conseguir cubetas, este suelo de composta donada, ¿no? Entonces, pues sí, hay, hay muchas cosas que, que se pueden hacer, pero justo en este momento, pues yo creo que la, la necesidad más emergente serían industrial. recursos para poder ir, porque tenemos lista de espera de comunidades que quieren estas capacitaciones, ¿no? entonces, Ojalá nos, nos pudieran apoyar, no importa si son 100 pesos al mes, 1000 pesos al mes, todo ayuda, todo suma.
1: Claro, si, si alguien está este, dispuesto, interesado en ayudar, pues pueden eh, a, a acceder a, a ellos por las redes sociales, principalmente uh -huh. por, por Instagram y por Facebook, que no lo puse aquí, pero aquí ustedes ponen Ciaspe México y les va a aparecer, este, pues todas sus redes, ¿no? Es muy fácil. Uh -huh. Y por medio de Facebook o este...
0: Y también les puedo dar mi número personal, si se los puedes poner.
1: Claro, claro. D dime cuál es.
0: 442.
1: Espera un momentito. este Aquí, 442. 442-334. 334.
0: 334
1: 8499. 8499. Este es el, este, el WhatsApp. El celular.
0: Sí, ¿no? es la
1: Línea directa con esta eh, bella persona de Gaby para
0: Ay, gracias. que les
1: pueda, pues te puedan, este, contactar, saber qué necesitan eh, la, la asociación, qué necesitan también las comunidades, para que pues justo te ayuden a ayudar más fácilmente, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Tanto por medio de una persona moral, una empresa, como a título personal. Eh, sí. ¿Ahorita no necesitas este voluntarios o fuerza, manos, pues, mano física?
0: Mira, no, porque no, no tengo el lugar físico todavía. O okay. sea, en cuanto tengamos resuelto lo legal, eh, porque es firma de convenios y demás, este, pues les, les anunciaremos y ahí sí, eh, porque por ejemplo ahorita implicaría que alguno de nosotros tendría que estar ahí para, para trabajar y demás, ¿no? Que ya tenemos a la persona que se va a hacer cargo. Pero, como les digo, este, tenemos que resolver la seguridad del lugar, poner una oficina y entonces ya... Yo, yo como veo las cosas, empezaremos en el 2024 ya en forma.
1: Perfecto. Pues muy buenas noticias para Ciaspe, para, para los que tú te dedicas uh -huh. y para... Pues para México, ¿no? Para, para reconectar con, con el cultivo. Sí, yo
0: ojalá nos, nos puedan contratar. Digo, nuestra razón de ser es dar capacitaciones. este Por ejemplo, ahorita los, los huertos, estamos atendiendo un comedor de, en la zona indígena de Amealco, en San Ildefonso y ahí están involucradas 90 mamás que están recibiendo capacitación. Este, y los excedentes del huerto se entregan al comedor donde están sus hijos, ¿no? Entonces, ahí estamos dando clases de cocina y demás. Pues, lo mismo se puede replicar en, en otro sitio y, este, ojalá hubiera empresas que, que estuvieran interesadas en alguno tema de estos, ¿no? Podemos. La labor
1: social. Ajustarnos, no, sí. Socialmente responsable, que hay muchos de ellos de este tipo, ¿no? Claro. Pues, ha sido un gusto platicar contigo. Eh, posiblemente después ha, hagamos otra, ¿no? Relacionada con, con un poquito más de lo que has venido aprendiendo en este último año.
0: Encantada, sí. Eh,
1: y pues a toda la gente que esté, que esté interesada, pues también le, le, le va a interesar este aspecto espiritual, etérico, energético. Pues ahora sí que holístico, sí. De, relacionado con, con, pues con la bella madre, ¿no? Acabo de ir a, a Perú, te decía... E hicimos un, un ritual de agradecimiento a la, a, la, a, a la madre, a la Pachamama, ¿no? Uh -huh. Y ahí, este, pues, me di cuenta que todas las comunidades tienen muy en cuenta a, eh, a las a los montañas, a los cerros, ¿no? Les ponen nombres, interactúan con ellos, y sobre todo, pues, se benefician unos de los otros porque tienen cuidadores, ¿no? Tienen cuidadores uh -huh. de, sus, de sus zonas, no nada más de los sitios arqueológicos, sino, pues, de todas y acabo de entrevistar a al chamán que 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 me hizo bueno que nos participó de ese de ese ritual de esa ofrenda una ofrenda muy bonita y pues y pues es es gratificante cómo siguen ellos las tradiciones y cómo la 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 transmiten porque todo el mundo puede participar pues de de cuidar un pedacito de la pachamama no porque la pachamama te está cuidando a ti te, es es nuestro hogar no entonces todo esto es es fabuloso, me ha, me ha gustado mucho y este, y pues es un pues es un recordatorio de dónde estamos y, y qué estamos haciendo aquí con.
0: Y, y, y por ejemplo, acordarnos de los elementos y agradecerlos, ¿no? De, de por ejemplo, el elemento aire, ¿no? Gracias sí. a ellos, y digo, si no te quieres ir a, las, a los silfos, que son los que, los elementales del aire, gracias al aire nosotros respiramos y tenemos vida, ¿no? Y sí. o gracias a la tierra, que ahí están los gnomos, podemos caminar derecho. O sea, si la tierra no estuviera firme, pues estuviéramos ahí como borrachitos caminando por la vida, ¿no? Entonces, el, el como darnos cuenta que, que somos una célula en un mar, este, ¿no? a veces como que te sobrecoge, pero, de, pero esa célula es importante, ¿no? Y entonces, si cada uno de nosotros pone nuestra parte como de agradecimiento. Mira, yo entiendo la, la vida con, y, y está como reforzada ahorita con esto, con estos últimos conocimientos, Este es que venimos aquí a amar, este, amar y agradecer, porque el agradecimiento es una manifestación de amor, y suena así como cursi en un mundo que es competido, que no importa lo que haga de tu demás, tú sobresale, tú puedes... No podemos sin el otro, ¿no? Y, y, por ejemplo, ahorita la pandemia creo que nos, nos dejó una como tara de crearnos eh, muy como solitario. La gente pareciera que se quedó con el miedo de saludar, ¿no? Ahorita estoy viendo que otra vez mucha gente trae los cubrebocas. Yo le digo, eh, yo para mí el, el COVID es miedo, ¿no? Si tienes miedo... Este, tu sistema inmunológico se deprime. Entonces yo me tengo que preocupar por comer alimentos con mucha energía, por ocupar mi mente con pensamientos de energía, con rodearme de personas que me llenan de energía y no de problemas, ¿no? Porque de repente está en un, uno en círculos sociales que llegas, ¿cómo están? Hola, buenas noches, ¿no? Y uh -huh. es una letanía, ya supiste del asalto de aquí, que esto y que el otro. Este, entonces eso nos suma te resta, ¿no? Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo hago frente a, a, porque todos son como pruebas que hay que ir superando, ¿no? Pues, se es que sí. necesita mucha energía y mo, como mucho corazón de, de, no desviarte del camino, ¿no? De decir, no, no estoy sola aquí, hay, hay guías, espíritus, Dios que, que quiere siempre lo mejor para nosotros, ¿no? Este, y y cómo corresponde a uno a un regalo, porque es un don eh, que estemos aquí, un don que respiremos, que estemos saludables, ¿no? Pues es con agradecimiento. ¿no? Y cómo cómo demuestro ser agradecida, más allá de decir muchas gracias, ¿no? Es, es con un como una actitud de vida, de agradecimiento, de de no desperdiciar, de de ser creativo, de estar abierto al otro este, de acariciar y de tocar eh, claro. es increíble es estar... que los perros ¿no? o sea, se han vuelto los perrijos y esto dice ¿no? y a veces creo que le quitan el sentido de ser del animal ¿no? en el perrito en la, en la carriola y niños en, de la calle abandonados ¿no? entonces creo que tenemos, estas son pruebas que nos vienen donde tenemos que que aprender y no olvidarnos de, de lo maravilloso que es ser humano,
1: ¿no? A veces creo que se nos olvida. Sí, porque nada más estamos en, el, en la corriente, en la, uh -huh. en la competición, ¿no? En, la, en el salir a, de compras, ¿no? Salir a, a, con los gastos y de y de justo de no ponernos en servicio, simplemente de ponernos en, o en, 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 pues en este juego del estrés. ¿no? En lo que nos dijeron que era vida, pero eso no es, no es vida. Y
0: fíjate que, que, que creo yo antes, yo, yo me acuerdo mi madre y sus amigas, se, eh, casi era una competencia de en qué apostolados estaban, ¿no? Entonces, en la Cruz Roja, en las voluntarias vicentinas, en las del Club de Rotarios, o sea, era una competencia de servicio. Eh, y hoy en día, o sea, ¿quién hace algo por los demás? Son muy pocos, ¿no? Y todo, digo, yo estoy en una red de organizaciones, son que 254 en Querétaro, y todas ne tenemos necesidad de, de, de ayuda, ¿no? De, de, de ver al otro, y siento que ahí se te olvidan tus problemas, ¿no? O, o caen en su justa dimensión cuando ves este, que lo tuyo no es nada a comparación de, de a veces necesidad. las vidas que llevan otras personas, ¿no?
1: Claro, justo en su, en su dimensión. Uh -huh. Y es ponernos en servicio, ¿no? Ponernos en servicio es una forma de, de agradecimiento. Uh
0: -huh.
1: ¿No? Pues, no quiero abusar de tu tiempo, Gaby. Eh, me, me ha dado mucho gusto. Espero que, que, que la audiencia también lo, lo recomiende, te busquen, compartan este video. Y nos vemos en la siguiente. ¿Algo que quieras añadir para despedirnos?
0: No, no, encantado. Espero poderlos este digo a lo mejor un día hacemos un encuentro este de conocerlos en persona y ojalá todos se animen a cultivar algo este hay semillas disponibles en muchos lugares este y rétense a sí mismo producir la lechuga que me como cada semana con eso van a tener para empezar a adentrarse en este mundo productivo
1: Plante. Muchas
0: gracias Miguel a ti por esta entrevista y también la gocé
1: Gracias, Gaby. Nos vemos en la siguiente para todos. Gracias por estar con, con nosotros. Coméntenos y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Chao. Gracias
0: por escuchar este podcast. Te pedimos compartirlo y comentar tu experiencia. No olvides visitar la página www.sabio.com. S A O.com, donde encontrarás cursos, meditaciones, reflexiones diarias con el fin de poder vivir junto contigo el cielo en la tierra.